0: Tema 41. Nacionalismo y liberalismo en la Europa del siglo XIX. A nivel curricular se ve en cuarto de ESO y en primero de bachillerato. Una pequeña introducción sería final de la Revolución Francesa, derrota de Napoleón, la Restauración, revoluciones de 1830, de 1848... La unificación italiana y alemana. Punto número uno. Congreso de Viena y sistema de restauración. Con la derrota de Napoleón en Leipzig en 1813, Francia eh, tiene a Luis XVIII junto a Talleyrand y se publica la Carta Constitucional. En 1814, el primer Tratado de París, donde se reducen las fronteras de Francia a las de 1792. Se da la reunión de las grandes potencias en el Congreso de Viena en 1814, donde intervienen Talleyrand por parte de Francia, Castellrich por parte de UK Metternich por parte de Austria, Handenberg por Prusia, Alejandro I por Rusia, donde se estiman tres principios. Uno, la legitimidad monárquica. Dos, la solidaridad de las monarquías o de las monarquías europeas frente a las revoluciones liberales. Y tres, el, el mantenimiento del equilibrio político en Europa. Napoleón... Eh, que es, eh, digamos, relegado a Elba en 1815, pero eh, se produce el Imperio de los Cien Días con la terminación en la batalla de Waterloo contra Wellington. Se da el segundo tratado de París y Napoleón es exiliado ya a la isla de Santa Elena. La Santa Alianza, promovida o impulsada por Alejandro I y se impone la restauración fundamentada en el antiguo régimen. Punto número 2. Liberalismo y nacionalismo, los ciclos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 2.1. Desafíos, fracasos y avances revolucionarios, 1820-1830. Las primeras insurrecciones se dan en Polonia contra Rusia, contra la Rusia de Alejandro I, que son fuertemente reprimidas. La confederación germánica se siente decepcionada con la hegemonía de Austria, pero esto también es sofocado. En Gran Bretaña, la Gentry con las Corn Laws y, y la Masacre de Peterlo en 1819 propicia o provoca una aprobación de la que se llaman las seis leyes, que luego se derogó. El Congreso de Aquisgrán en 1818 con la Cuádruple Alianza, Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia. Más tarde la quintuple alianza y se inicia la llamada Europa de los Congresos. En 1820 se producen los pronunciamientos tanto en España como en Nápoles, además de Grecia, Portugal y Piamonte. Se da el protocolo de Tropau, con Metternich a la cabeza, que propone la defensa de la Europa de la Revolución. El Congreso de Verona, 1822, con Fernando VII, es ayudado y vuelve al trono. Grecia es derrotada por los turcos. El sistema Metternich demuestra su eficacia ante la primera crisis continental. En 1825 Rusia muere Alejandro I. Se da la revolución decembrista sofocada por Nicolás I. El nuevo zar apoya, jun, apoya junto a Francia, junto con Francia y Gran Bretaña la independencia de Grecia y vencen en Navarino, 1827. Se da el tratado de Adrianópolis en 1829, donde reconoce la independencia de Grecia del imperio turco. 2.2 las revoluciones liberales de 1830. Hablamos de Francia, Carlos X sucede a Luis XVIII y de nuevo emprende reformas de corte más conservador. En 1830 suspende la libertad de prensa, disolvió la Cámara de Diputados, provocando una reacción revolucionaria. Se producen las Tres gloriosas jornadas que hacen apicar a Carlos X y llega al poder Luis Felipe de Orleans, 1830-1848, aceptando una monarquía constitucional. La unión de estudiantes, burgueses, obreros y ejército provoca una coyuntura económica también favorable, tras lo sucedido en París, estallaron más revoluciones en otros países. Seguimos en 1830 con Bélgica, que consigue la desunión con Holanda, las cuatro jornadas de Bruselas, y como rey Leopoldo I. En Polonia realiza un intento que es aplastado duramente por Rusia. En la confederación germánica algunos estados se pronuncian, pero Prusia, presionada por Austria, reprimió con dureza a los revolucionarios. Italia también tiene sus revueltas en Parma y Módena. Austria interviene y repone a los anteriores monarcas. Portugal y Suiza establecen cierto grado de liberalismo. España en 1831, con el fallido pronunciamiento del general Torrijos y su fusilamiento junto a sus 48 compañeros, el famoso cuadro de Gisbert. En Gran Bretaña, los Tories y los Whig, conservadores y liberales, tienen una monarquía constitucional y progresivamente se van aboliendo leyes como las Core Laws o derogación del Acta de Navegación de 1849. 2.3. Las revoluciones de 1848. Seguimos haciendo un detallado por países. Francia, tras 1830 y la abdicación de Carlos X, es Luis Felipe de Orleans, quien ocupa el trono teniendo como ministro ultraconservador a Guizot. En febrero de 1848 aparecieron las barricadas y la Guardia Nacional se opuso a sofocarlas y el rey huye a Gran Bretaña. Se proclama la Segunda República, 1848-1851, siendo Luis Napoleón Bonaparte el elegido. Tras restaurar el orden... Dio un golpe de Estado, disuelve la Asamblea y en 1852 proclama el Segundo Imperio, de 1850 a 1870. Es así llamado Napoleón III. En Gran Bretaña, en 1848, estalla la Revolución Cartista, movimiento obrero radical de carácter político que fue parado el día que estaba prevista dicha revolución. Pedían derechos para el proletariado, que ya en 1838 redactó un documento dirigido al Parlamento, Carta del Pueblo, con diferentes peticiones. En el imperio austrohúngaro, el emperador Fernando I se ve obligado a abdicar y es su sobrino Francisco José quien lo sustituye. Se establece un régimen nuevo llamado Sistema Batch, que consistía en la defensa de la centralización para crear un sistema sólido y unitario. Prusia es un país no liberal, con Federico Guillermo III, 1797-1840, Federico Guillermo IV, 1840-61, mantuvo la misma línea antiliberal. En 1848 estalló una revuelta en Berlín donde se crea una Asamblea Nacional Alemana, la Volparlament, de sentido liberal, pero no democrático. El ejército austriaco y prusiano dieron fin a esta Asamblea en 1848. Por último, Italia, se inician rebeliones en Piamonte, Nápoles, donde se demandaban cartas constitucionales, o cortes constitucionales, perdón. En Roma, el activista Mazzini expulsó al Papa y proclamó una efímera república, ya que el Papa retornó con la ayuda de Napoleón III. Punto número 3. Francia, Imperio y República. La Inglaterra victoriana. 3.1. Francia, Imperio y República. El segundo imperio francés supuso para el país un periodo de desarrollo económico, pero de fuertes tensiones políticas. Tras el atentado de Felipe Orsini a Napoleón III, este dio un giro hacia políticas más liberales. Napoleón III inició una política colonial importante. Se enfrentó a Rusia en la guerra de Crimea y estuvo en contra de la unificación de Alemania, lo que le llevó a un enfrentamiento agravado por el problema sucesorio español tras la Revolución de la Gloriosa plasmándose en 1870 con la guerra franco-prusiana, con aplastante victoria prusiana en Sedán, significando esto el fin del segundo imperio francés y la unificación o nacimiento de Alemania. La tercera república francesa, 1870-1940, con el paréntesis de la Comuna de París, en 1871, fue dirigida por Thiers, quien recuperó París tras la conocida como Semana Sangrienta. Posteriormente, MacMahon 1873-1879, intentó imponer un gobierno conservador para dar paso a políticas genuinamente republicanas, Marcadas por cuestiones coloniales. La inestabilidad provocada por Boulanger, los escándalos financieros, la construcción del canal de Panamá y el caso Affair Dreyfus, de tintes antisemitistas, marcan este tiempo. 3.2. La Inglaterra victoriana. 1837-1901. Tras la derrota de Napoleón, el Reino Unido se convirtió en la primera potencia mundial. Controló el comercio internacional, tuvo una importante expansión industrial dotándola de superioridad económica. La estabilidad interna propició su liderazgo internacional y las reformas políticas y reforma de la ley de pobres, la abolición de la esclavitud en el imperio, la democratización del gobierno municipal, la promulgación de la Reform Act, sistema electoral, la alternancia bipartidista entre Tories, conservadores, Robert Peel y Benjamin Disraeli y Whigs liberales como Palmerston y Gladstone van marcando las directrices políticas de esta Inglaterra victoriana. Estos últimos realizaron reformas en el sistema educativo, normalizaron las relaciones entre el Estado y la Iglesia Anglicana y en 1884 la concesión de voto a sectores populares. El conflicto irlandés, Irlanda había estado bajo tutela inglesa desde la Edad Media. En 1800 se firmó el Acta de Unión, por la que se integraba en United Kingdom. Pero en 1870 estalló el conflicto protagonizado por Charles, Parner, perdón, Charles Parnell ante los abusos de los terratenientes ingleses. En 1885, cuando los nacionalistas irlandeses consiguen representación en el Parlamento, Glanstone aprueba la Home Rule, que reconocía la autonomía de Irlanda. Y en 1902, el liberal Lord Balfour aceptó la creación de un Parlamento irlandés. El imperio británico basado en dos aspectos. Uno, el liderazgo económico a través de la Citi londinense como centro financiero mundial, siendo la libra esterlina la divisa sobre la que se asentó el patrón oro. Dos, la expansión territorial que intensificó su política expansionista en África y Asia. En Asia, la India que tras sofocar la revuelta de los tipayos, la reina fue proclamada emperatriz en 1876, aumentando su influencia en China tras la victoria de las guerras del opio. En África, el protagonismo está en la propiedad del Canal de Suez, obra inaugurada en 1869, y que tuvo el control hasta 1875 consolidando su dominio en las rutas marítimas. Punto 4 Los imperios de Europa Oriental Rusia, Austria y Turquía Los denominados los tres imperios 4.1 la monarquía dual austríaca. Bajo la dinastía de los Habsburgo, el imperio austriaco había sido el exponente máximo del absolutismo de la Europa de la Restauración y el Congreso de Viena, pese a su derrota en Sadova. Desde el punto de vista social, la minoría austríaca dominaba un importante conjunto de pueblos centroeuropeos, Checos, eslovacos, húngaros, eslovenos. En 1867 el imperio se convertía en una monarquía dual. El emperador de Austria sería rey de Hungría. 4.2. La Rusia zarista. Poder absoluto de los tares de la dinastía Romanov. Burocracia del Estado, Ejército e Iglesia Ortodoxa. Pero es un estado atrasado y rural de servidumbre campesina. La Rusia de Catalina la Grande y Alejandro I de inmenso territorio desde Polonia al Pacífico. En 1825 está Nicolás I influido por la revuelta decembrista que le inclinó hacia políticas más autoritarias y autocráticas todavía. En 1855, Alejandro II introdujo algunas reformas como la abolición del régimen señorial, en 1861, y fue asesinado en 1881 por miembros del grupo Voluntad del Pueblo. Su sucesor, Alejandro III, llevó un giro conservador que pasó por la represión de cualquier movimiento reformista o nacionalista. 4.3. El imperio otomano. Se extendía por gran parte del Mediterráneo Oriental y los Balcanes, pero a mediados del siglo XIX daba muestras de una creciente debilidad como consecuencia de una profunda crisis económica e institucional. En 1839, un tímido proceso de modernización por parte de los sultanes, llamado Tanzimat. En 1876, los jóvenes turcos provocaron una temporal aprobación de una constitución de carácter monárquico parlamentario, de férreo control por parte del sultán. 4.4. La cuestión de oriente. Así se le conoce al conflicto internacional originado por el choque de intereses entre los tres imperios multiétnicos por el control de los Balcanes y el Mediterráneo Oriental. La debilidad turca, las aspiraciones rusas y austriacas por dominar el Bósforo y los Dardanelos, la intromisión de Gran Bretaña y Francia provocan en 1853, el estallido de la Guerra de Crimea. El desarrollo es el siguiente. Rusia ocupa Moldavia y Valaquia, pero Gran Bretaña y Francia y Piamonte se oponen a Rusia y apoyan a los turcos. Se firma la Paz de París, 1856, donde Rusia devuelve los territorios. En 1887, Rusia de nuevo ayuda a los bosnios y búlgaros a su sublevación de los turcos. Pero nuevamente Gran Bretaña y Francia apoyan a los turcos y se firma el Tratado de Berlín, donde se reconoce la independencia de Serbia, Montenegro, Rumanía y Bosnia-Herzegovina cedida al Imperio Austrohúngaro y Gran Bretaña se establece en Egipto. Esta solución generó gran descontento que derivó en la crisis balcánica de 1908, precursora en cierto modo de la Primera Guerra Mundial. Punto número 5. Las unificaciones de Italia y Alemania. 5.1. La unificación de Alemania. A mediados del siglo XIX, Alemania estaba compuesta por 39 estados aglutinados en la Confederación Germánica, siendo Austria y Alemania los más importantes y que rivalizaban por su control. Tanto el romanticismo como el nacionalismo, lengua y culturas comunes habían divulgado la conciencia nacional alemana y en 1834 la burguesía promueve la Zolverein. Dos orientaciones, la Gran Alemania con Austria a la cabeza y la Pequeña Alemania con Prusia a la cabeza. Prusia terminó liderando el proceso con el liderazgo de Bismarck y el rey Guillermo I. Proceso de unificación. La Guerra de los Ducados, en 1864. Schleswig y Holstein estaban bajo autoridad danesa. Prusia y Austria juntas vencen y Schleswig pasa a Prusia y Holstein a Austria. Guerra contra Austria, 1866. Prusia vence a Austria en Sadova y comienza la unificación a través de la fundación de la Conferencia Alemana del Norte, liderada por Prusia. Guerra Franco-Prusiana, 1870 Bismarck se atrae a los estados alemanes del sur y vence en Sedán. Se proclama el Segundo Reich, Guillermo I el Kaiser. El Tratado de Frankfurt, 1871, cedía a Alemania las regiones de Alsacia y Lorena, <coughs> perdón, hecho que provocó un fuerte resentimiento en Francia y que será germen de los futuros conflictos. 5.2. La unificación italiana. En 1830-1848, hicieron aparecer un sentimiento de resistencia en Austria, perdón, a Austria. Surgen sociedades secretas que difunden ideas nacionalistas y resurgimiento de la cultura y literatura italianas. Surgen proyectos de unificación, Mazzini, República, Gioberti, Unión de Estados bajo la presidencia papal, que finalmente se impone el modelo de Piamonte Cerdeña, según proyecto de Cabur y Víctor Manuel II. Etapas de la unificación. Austria, el papado y los borbones eran los principales escollos a superar. Pasos o fases. Anexión de Lombardía. Piamonte derrota a los austriacos con la ayuda de Napoleón III en las batallas de Magenta y Solferino. Niza y Saboya para Francia. Parma, Módena y Piamonte y Toscana. Son más o menos los que se juntan. Segunda fase, conquista de Nápoles. Garibaldi y los camisas rojas conquistan Nápoles, las dos Sicilias. Y se, da, y se les da o se les cede a Piamonte en 1860. En 1861 se proclama rey Víctor Manuel II. Siguiente fase, incorporación de Venecia en 1865. Siguiente fase, ocupación de Roma en 1870. Consecuencias de la unificación italiana. Pues Italia se convierte en una monarquía parlamentaria según el sistema político y la constitución de Piamonte. Italia pasa a ser una potencia media en Europa. ¿Qué problemas? Pues la enemistad papal y el desequilibrio norte-sur. Bibliografía. Gil J. 2010, Europa centrooriental contemporánea, siglos XIX y XX, Madrid, UNED. Morales V y de la Torre H, Coors 2009, Historia Universal, Contemporánea, Madrid, Ceula.